0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen. Genauer gesagt möchte ich heute Platons idealen Staat richtig auf den Zahn fühlen und euch darlegen, wie Platons Vision aussah. Also blicken wir wieder in den Text. Nachdem Platon sich darüber ausgelassen hat, was die passende Erziehung ist und damit vor allem meinte, vor welchem seiner Meinung nach schädlichen Einflüssen es die Kinder zu schützen gilt, wendet er sich nun der Frage zu, wer in seinem idealen Staat herrschen soll. Platon entwirft in der Folge ein Gesellschaftsmodell mit drei Kasten, den Herrschern, den Soldaten und dem Stand der Handwerker, Bauern und Händler. Jeder Stand und jeder Bürger hat die Pflicht zum Gemeinwohl beizutragen, indem er das für den Staat tut, was am besten seiner Natur entspricht. Remember, remember, jedem das Seine. Die Bauern, Handwerker und Händler haben die Aufgabe, alles herzustellen, was die Gesellschaft braucht. Die Soldaten sollen den Staat sowohl nach außen schützen, also militärisch, als auch nach innen, also polizeilich. Die Herrscher schließlich sollen nun ja herrschen. Normalerweise wird die Standeszugehörigkeit vererbt. Allerdings werden alle Kinder von den Herrschern einer Eignungsprüfung unterzogen und können so gegebenenfalls doch lieber einer anderen Kaste zugeordnet werden. Der Staat plant und lenkt die Fortpflanzung. Er kann sie sowohl befehlen als auch verbieten zum Wohle der Eugenik und der Bevölkerungsentwicklung. Behinderte und vom Staat unerwünschte Kinder werden ausgesetzt oder ermordet. Das klingt äußerst brutal und ist es auch. War jetzt aber keine ganz neue Idee von Platon, sondern wurde im antiken Griechenland durchaus so praktiziert. Jedes zweite griechische Drama beginnt mit einem ausgesetzten Kind. Weiter im Text. Damit sich die Soldaten und die Herrscher nicht gegen das eigene Volk wenden können, ist ihnen der Besitz von Privateigentum verboten. Sie haben keine eigenen Wohnungen, keine Reichtümer, sie leben in Gemeinschaften und werden vom dritten Stand mit allem versorgt, was sie brauchen. An dieser Stelle möchte ich euch erinnern, dass Platon und sein Kumpel mehrfach versucht haben, den idealen Staat in Syrakus zu etablieren. Na, habt ihr eine Idee, warum das gescheitert ist? Der Verzicht auf Privateigentum soll deshalb davor schützen, dass sich die Soldaten und oder Herrscher gegen das eigene Volk wenden? weil er die einzelnen Soldaten und Herrscher unbestechlich macht. Denn sie können ja nichts mit entsprechenden Reichtümern anfangen. Gute Idee, das muss ich ihm mal zugestehen. Quasi die platonische Variante von Transparency International. Wobei das meiner Meinung nach übersieht, wie kreativ Menschen werden können, wenn es um Bestechung geht. Aber unabhängig von Bestechung hilft diese Maßnahme vor allem nichts gegen einen Putsch, womöglich erhöht sie sogar die Gefahr. Platon lässt auch Adeimantos den Einwand formulieren, nämlich dass die Herrscher ihren Job wohl nicht gerade gern machen werden. Schließlich haben sie den ganzen Stress der Regierung, ohne die Früchte zu ernten. Sokrates erwidert, dass gar nicht so sicher sei ob nicht ein derart asketisches Leben am Ende viel glücklicher macht. Klassischer Platon. Askese macht glücklich, genau. Warum hatten die Griechen noch gleich mit Dionysos einen saufenden und Sexpartys feiernden Hippie-Jesus als Gott? Gut, Sex verbietet Platon diesmal nicht. Aber es komme, so Platon, auch nicht auf das Glück der Herrscher an, sondern darauf, dass am Ende dem gesamten Staat möglichst viel Gutes zukomme. Wenn dafür eine kleine Gruppe zurückstecken müsse, dann sei das vertretbar. Da drin steckt das Prinzip, das ein paar Jahrtausende später vom Utilitarismus aufgegriffen wurde. Der Staat hat für das größtmögliche Glück für die größtmögliche Zahl seiner Bürger zu sorgen. Aber natürlich entkräftet dies unseren machtpolitischen Einwand überhaupt nicht. Klar kannst du argumentieren, dass das moralisch hochwertiger ist, aber... Ob das die Leute mit den Waffen und die Leute, die die Gesetze schreiben werden, auch so sehen? Anyway, das waren sie schon, die groben Züge von Platons Staat. Die Frage ist, was daran jetzt so gerecht sein soll. Platon sagt, dass das Prinzip, welches sich ganz am Anfang dieser Folge erwähnte, die Gerechtigkeit an diesem Staatsmodell ausmacht. Dass jeder Bürger dem Stand zugeordnet wird, der am ehesten seinen natürlichen Neigungen entspricht. Der Grundsatz, jedem das Seine. Aber dieser Grundsatz wird hier noch weiter gedacht. Indem jeder zum Gelingen des Staates beiträgt, tut jeder seine Pflicht, also das Seine. Platon setzt außerdem die drei Stände mit den drei Teilen der Seele gleich, die wir ja bereits kennengelernt hatten. Vernunft, Gefühle und Triebe. Demnach ist bei jedem Mensch einer dieser drei Teile dominant und er soll dann in die damit assoziierte Kaste kommen. Die Vernünftigen sind natürlich die Herrscher. Die Emotionalen sind die Soldaten und die Triebgesteuerten kommen in den dritten Stand. Spannend an Platons Utopie ist für uns noch die Frage, wer in diesem Staat herrschen soll. Wie also bestimmt wird, wer geeignet ist für die Herrscherkaste? Die Antwort kennt ihr wahrscheinlich alle. Sie gehört ebenfalls zu den berühmtesten Überlieferungen Platons und ich habe meine komplette Platon-Staffel nach ihr benannt. Aber selbst wenn ihr sie nicht kennt, ist sie nicht sonderlich überraschend sondern verharrt in Platons Egozentrismus. Die Herrscher müssen Philosophen werden oder die Philosophen Herrscher. Warum gerade die? Nun, abgesehen davon, dass Philosophen bei Platon eh immer am coolsten sind, schlagen wir hier mal wieder den Bogen zurück zum Höhlengleichnis. Nur Philosophen haben die Idee des Guten gesehen und können so nach jahrelanger Auseinandersetzung mit dem Guten weise und gerecht herrschen. So. Das soll für heute reichen. In meiner nächsten Platon-Folge werde ich Platons politische Philosophie abschließen, indem ich mich einerseits noch einmal frage, wie er auf so crazy Shit kommen konnte und andererseits werde ich mal ein paar klitzekleine Problemchen von Platons Theorie des idealen Staats ansprechen. Wenn euch mein Podcast gefällt, dann gebt mir doch mal 5 Sterne auf Apple Podcasts und schreibt am liebsten dort auch noch eine Rezension. Ich danke euch dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.